0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。那么我们之前啊，跟大家介绍过第三代半导体碳化系跟氮化镓这两种材料很多的应用，这两种材料呢才发展没有几年的时间，最近啊。很多厂商已经看上了另外一种新材料氧化镓，它的应用跟发展，甚至呢有厂商把这种氧化镓称为第四代半导体。到底啊这个氧化镓这种新材料跟我们之前谈的第三代半导体，也就是碳化系跟氮化镓有什么差别？它的应用有什么不同呢？我们今天呢来跟大家介绍一下这个新材料第四代半导体诞生。氧化镓与氮化镓打对台，谁将胜出？所以呢，首先我们会介绍半导体的四代分类。第二个呢，我们介绍不同四代半导体之间的比较。第三个呢，我们来谈一谈氧化镓材料的特性，还有氧化镓的掺杂机制。第五个呢，我们来介绍这个氧化镓的功率元件有哪些特性。最后呢，我们就来谈一谈日本量产氧化镓的四寸晶圆，那么目前呢进度大概在什么地方？那么首先呢，我们来介绍一下半导体的四代。半导体呢，基本上。主要是分第一代、第二代跟第三代。最近呢，已经开始有厂商在开发第四代的半导体。第一代半导体主要就是矽跟矽者」这两种材料。那么矽呢，主要是用在处理器、记忆体、类比晶片、射频晶片、电源晶片跟感光元件等等的产品上。这边呢，处理器跟记忆体是属于数位的晶片。那么类比的晶片呢，指的是处理连续的电压，称为类比晶片。射频晶片呢，它也是属于类比讯号，它呢是处理电磁波的晶片，称为射频晶片。主要呢谈的就是功率放大器。电源晶片呢，指的就是各种不同的电压之间的转换的晶片。譬如说，我把110伏特转成19伏特，也就是把110伏特的交流电转成19伏特的直流电。换句话说，电源之间。电压之间的转换，我们就把它称为电源晶片。感光元件呢，就是各位常听说的 CMOS image sensor 影像感测器。第一代半导体呢的第二个材料是细锗，那么细锗呢，其实它的特性呢，也可以用在处理器，不过呢，目前主要是部分结构使用而已。再来呢，细者材料被科学家用在射频晶片，还有呢，感光元件也可以使用。第二代半导体呢，主要谈的就是生化镓跟磷化铟。那么生化镓呢，它主要的应用是射频晶片、感光元件跟发光元件。生化镓发光主要是红外光。那么磷化铟它的应用跟生化镓类似，它发的光也是红外光，只是呢，它的波长比生化镓更长。磷化铟呢发出来的光呢，它的波长呢其实是。比较长，相对也比较安全，对人的眼睛伤害比较小，所以未来呢，磷化铟这个材料，各位也要特别注意。未来十年，这个材料会慢慢的开始成长它的市场。第三代半导体大家都知道，主要谈的就是氮化镓跟碳化系。氮化镓呢，主要是做射频晶片、电源晶片跟发光元件；碳化系呢，它主要是做射频晶片，必须作为氮化镓的基板。再来呢，就是电源晶片。第四代的半导体啊，也就是我们今天要谈的新材料。第一个呢，被厂商呢制作出来的是这个氧化镓，它是属于宽能系的半导体。只要是宽能系呢，它基本上发光就是发蓝光或紫光。哦、不过呢，氧化镓它主要是被拿来做电源晶片。第四代半导体除了氧化镓之外呢，还有所谓的氮化铝，它也是宽能系，六点二电子伏特，这个非常宽。哦它也是做电源晶片跟发光元件，它呢主要是发紫光。第四代半导体里面还有一个是钻石，科学家呢想要做钻石相关的元件也想很久了，不过呢因为成本实在太高，虽然可以做得出来，但是目前呢商用化还有困难。那么我们接下来呢就来看一看这个氧化镓。跟氮化镓半导体材料的特性，这篇文章呢主要是谈到美国的海军研究实验室针对这个氧化镓，也就是三氧化二镓材料呢，它的电子发展现状跟潜在的未来呢进行了全面的研究。那么这边提到呢，氧化镓半导体材料对高功率元件，也就是刚刚说的电源的转换这种功率元件跟射频的特性哦，也就是电磁波处理的特性有潜在的功能。但是实际上啊，它跟不同的半导体材料比起来呢，各有优缺点。这个图呢，实际上就是针对四种最常见的半导体材料，也就是第一代的半导体系，还有第三代的半导体碳化系跟氮化镓。还有第四代的半导体氧化镓做的比较，各位看到这个五角形里面呢，最上面呢就是它的承受的这个电场强度，再来呢左边这个就是它电子的移动速度，那下面呢是它的电子饱和的漂移速度，那么右下角呢这个是它的导热性，右上角呢这一个是它的能系。各位记得能系呢主要是看它的发光的颜色。还有它能够承受的崩溃电压，各位会发现，在这个材料里面呢，这个绿色的部分是锡、哦、所以它呢，对于这五个特性呢，其实都是普普、哦、但是呢，锡有一个优点，就是它非常的便宜。碳化锡呢，它是黑色的线，各位会发现呢，它的导热性非常好，对于功率元件非常重要，因为功率元件会发热，所以需要导热性。相对呢，这个氧化加材料，各位发现蓝色的呢，它的导热性就非常的差。这个也是氧化镓呢比较特别的地方。照理说呢，氧化镓是金属氧化物，那么金属氧化物也就是所谓的陶瓷。那么陶瓷呢，它的这个导热性应该都不差。不过呢，氧化镓这个材料看起来导热性是非常差，哦、所以它是比较特别的地方。氮化镓呢，各方面的这个特性就是红色的线都还可以。但是呢，氧化镓最后有一个特别的地方，就是它的承受的电场最高，再来就是它的能系也最大。所以呢，这个材料呢，它其实是有很好的潜力。那么接下来呢，我们来看一下氧化镓它的特性。首先呢，它是属于宽能系的半导体。那什么是能系我想今天我们先不解释。它的能系呢是 4.8 电子伏特，相比于氮化镓的 3.4 电子伏特，还有碳化系的 3.3 电子伏特，跟细的 1.1 电子伏特，它呢是真的能系比较宽，可以用。掺杂的方式来制作所谓的 N 型的元件。那什么是 N 型跟 P 型的元件？我们简单介绍一下，在半导体元件里面非常重要的一个动作，我们称为掺杂，就是 doping。那么所谓的掺杂呢，就是在某一种材料中呢加一点点另外一种材料，因为加一点点，所以叫掺杂。在半导体里面的掺杂呢分两种，一种称为 N 型的半导体，这种 N 型的半导体呢是在细原子里面呢加入氮原子，也就是呢在4 A 族的元素里面加入5 A 族的元素。那么呢，让它多一颗电子就容易传导电子。因为时间的关系，我想细节呢，我们这边先不讨论。你只要记得呢 ，n 型半导体呢，它是容易传导电子的半导体。那因为电子带负电，所以呢，我们就把它称为 n 型。p 型半导体呢，它是容易传导电动的半导体。它的做法是在系原子，也就是 4A 族的元素加入硼原子 ，3A 族的元素。那因为少一颗电子就不容易传导电子，那么倒过来它就容易传导电动。这个电动呢，在大陆把它称为空穴，空穴跟电动呢，它指的就是带正电，所以呢 ，P 型半导体容易传导电动。那因为电动带正电，所以呢，我们把它称为 P 型哦。各位记得，这个 N 型呢，指的就是 negative 电子带负电 ，P 型呢就是 positive 电动或者空穴，它是带正电。这边呢，它提到的，它可以用掺杂的方式来制作 N 型的半导体。他说呢，宽能系跟它高的临界电场相关，也就是它允许呢在击穿材料之前呢，可以承受更高的电压跟功率密度。他说呢，这个氧化镓目前已经可以承受高达三千伏特的击穿电压。那另外一个重点就是氧化镓，各位知道氧化镓本身是金属的氧化物，这个在生产上呢是比这个氮化镓要容易，主要是因为金属氧化这本来就是会发生的反应。所以呢，它是一种相对低的商业成本就可以做出来的天然基材。这个基材指的就是晶圆，然后它的晶圆是容易做出来。这个相比于氮化镓呢，它就容易。哦，各位知道氮化镓的晶圆其实很难做，目前工业上呢，大概也就做两寸为主，三寸、四寸的。氮化镓晶圆其实还不多，这边特别提到氧化镓可以用熔融氧化镓的生长方式，成长出这种贝塔多型的。晶体这种晶体材料呢，让成本呢可以降低。接下来这张图呢就提到，横轴呢是它的电压，纵轴是它可以承受的电流。各位会发现呢，电压电流承受的能力最低的就是用细这个材料做的 MOSFET 这种元件。那么你要提高电压电流呢，就改变材料的结构。所以呢，要从 MOSFET 这个元件呢改成 IGBT 这个元件。那么如果你要再提升它的电压电流的承受能力呢，一个方法就是用氮化镓，就是后。粉红色的部分。那如果你要再提高的话呢，就用所谓的碳化系。所以呢就进入了所谓第三代半导体。科学家发现呢，如果你要再增加电压、电流的承受能力，那么就要改用第四代半导体，也就是氧化镓。各位特别注意哈、哦，因为时间的关系，我们就不跟大家来谈这个 MOSFET 跟 IGBT 的差别。各位只要记得它就是元件结构的不同，让同样是矽这个材料，因为 IGBT 的元件结构，让它能够承受更高的。功率也就是电压电流，所以呢，他这边特别提到呢，氧化镓主要的应用还是在功率调节系统哦，这里面包括航空电子设备、电动船的脉冲功率，还有这种重型电动机的驱动器。这种先进的电源管理跟控制电子设备等等是它潜在的应用。这边呢，它特别谈到这个氧化镓呢，其实有一个很直接的缺点，也就是呢，在高功率密度的应用，各位记得，既然是高功率密度，它基本上呢就会产生大量的废热，这个热呢要用传导的方式把它散掉。可是呢，氧化镓它非常低的导热率，这個、我们刚刚讲过。那么氧化镓的导热率呢，大概只有十到三十，碳化矽的导热率呢有三百三所以呢它的导热率呢大概只有碳化矽的十分之一，所以呢这个是很严重的问题。氮化镓呢大概一百三，那么矽呢也有一百三，所以呢这个低导热率是它的问题。解决的方法呢就是想办法让氧化镓材料呢可以有一层热传导效果很好的基板，最好的策略就是将这个元件。转移到另外一个导热性更好的基板上，基板减薄，这是一个方法，让氧化镓越薄越好，这样导热性才会好。让另外一个导热性好的材料把热给带走，然后呢，使用风扇或液体流动，也就是气冷或水冷的方式来做主动式的冷却。下面这个图呢，左边是钻石，哦，这个是可能是天然的钻石，然后这个结构看起来。右边这一块晶体呢，就是氧化镓、哦、所以氧化镓呢，是这种很特殊的灰蓝色、半透明的这一种晶体。这边提到了氧化镓的第二个缺点。我们刚刚说呢，材料要做成元件需要掺杂 N 型跟 P 型，但是呢，他提到了氧化镓缺乏 P 型的掺杂机制，也就是说，氧化镓不容易做出 P 型的材料。这个呢，会造成我们在设计电子元件的时候呢，受到限制。他这边提到呢，由于氧化镓的能带结构，哦，让它呢没有办法容易产生所谓的空穴。我刚刚说空穴，也就是所谓的电洞、哦，它是带震电。由于低迁移率，所以就降低了 P 型材料的导电性。这个是它一个蛮严重的缺点。只有在高温下才能够产生 P 型的导电率增加的现象。这个是它比较需要解决的问题之一。这个图呢，就在跟大家解释。系氮化镓、碳化系跟氧化镓、哦、它的承受的电压跟功率，各位会发现呢，氧化镓的应用范围其实是涵盖了碳化系，所以这里面非常有趣哦。现在呢，台湾的碳化系都还刚开始要做、哦、可是呢，日本呢其实已经把材料呢做到第四代半导体氧化镓上面去了，所以我常常提醒大家，日本呢虽然在先进制程是落后台湾的台积电。但是呢，日本的强项呢，还是在基础科学，也就是所谓的材料、特用化学品跟这种半导体的先进设备。那么这边呢，他就谈到这个氧化镓可能的应用，这里面包含电动车里面的快速充电。那么我们刚刚强调功率元件就是做电压转换，所以这边就提到了。数据中心里面的高压直流电跟替代能源，还有就是单独的电力系统。另外呢，提到的就是离散型的功率元件啊，这个市场其实非常大了，每年大概一百五十到两百二十亿，这个我猜单位是人民币或美金。他提到了从碳化系这个材料。一直到碳化器的商业化，它发展呢，其实有超过35年，其实算是很长一段时间了。氧化家的发展其实也还需要时间，各位千万不要以为说氧化家立刻就可以做出商业化的产品。其实呢，目前日本做出来的也只是晶原材料而已。那么你要把这个晶原材料做成一个元件，这一段呢还有非常长的时间需要努力。这边呢，他就做出了一个大概可能的结构哦。各位发现呢，这个材料呢，基本上就是氧化镓哦，它是用这个硒去掺杂的氧化镓这个材料，大概650微米左右。上面呢用硒这个材料去掺杂氧化镓的累晶 e p i 就是累晶，大概20微米。在上面呢这个是氮化镓，这个应该算是绝缘的这个特性。最上面这个是金属的材料，这个是电极。背面呢也需要做金属材料做电极。各位会发现呢这个红色的部分呢只有650十微米，所以呢其实非常的薄。哦、大概只有六根头发的厚度而已。这个是它的整流器，它的电压电流的特性图。哦，这个我们今天暂时先不解释。所以呢，刚刚那个图大概就让大家知道氧化镓呢是可以拿来做出这样的元件。不过呢，这个还在实验室的阶段。这边呢，他特别提到呢，氧化镓可以补充碳化硅跟氮化镓不足的地方，但是呢，短时间还不会取代它们。这边啊，他提到一个重点，就是呢，其实在美国呢，他们。很多的研究都是来自于国防的经费。他说呢，美国在发展碳化系跟氮化镓的电力电子系统，早期呢也是可以追溯到军事研究基金。所以呢，很多都是因为军事上在做研究，提供经费，最后呢才把这个东西做出来。做出来之后呢，才转成商用跟民用。这里面呢，电力技术呢，主要就是用在铁路运输啦、电动汽车，还有再生能源的直流电跟交流电的转换。电力传输包括高压的直流电，家用电器里面的电动机就是马达的控制，还有消费性电子产品的电源等等。接下来呢，他特别提到了这一个材料氧化镓呢，有七个面向发展，而且呢需要去改善。第一个呢，就是所谓的外延生长。大陆说的外延就是我们讲的累晶，那么累晶就是在单晶材料上面长单晶薄膜，称为累晶。第二个就是欧姆接点。欧姆接点呢，指的是半导体材料跟金属之间的接触导电性要好。刚刚我们看这个图呢，这个地方是金属，下面是半导体，这两个接触面呢必须是欧姆接点，这样导电性才会好。第三个特性呢是稳定的消特基接点，消特基接点是另外一个接触面的特性。再来呢是增强模式，哦，这个主要就是它在做电晶体的时候，它的开关操作必须在某一个模式下面。再来就是它的动态导通电阻要低，哦，这样子呢才能降低电阻，才能够增加它的元件工作效率。再来就是它的集成工艺，它意思就是说呢，你要怎么把这个氧化镓。元件呢堆积做成一个半导体的元件，最后呢就是它的因为导热性不好，所以呢必须通过被动和主动的冷却方式呢来进行冷却。那么下面这个图呢就是解释你怎么样让元件的散热效果能够变好。哦，它这边举的是氮化镓的例子。首先呢你在晶圆上呢成长这个氮化镓的元件 ，int 元件呢称为高电子移动速度电晶体。做好元件之后呢。必须要先把元件转移到一个暂时的载体上，接下来呢，就是把下面的这一个基板材料给去除哦，磨掉，磨掉之后呢，再用钻石成长的方式把钻石薄膜呢成长在元件的下面，最后呢再移除这个暂时载体。这个时候呢，因为钻石它的导热性非常好，所以呢就会连带着让这整个元件的导热性能够增加。这个就是解决的一种方法。换句话说，我们把这个氮化镓的元件改成氧化镓的元件，那么利用这样的方式呢，就可以让氧化镓的元件转移到钻石的基材上，这个导热性变好，这个、就是一个解决的方法。最后的结论啊，就是氧化镓这个材料呢，主要是朝向刚刚我们谈的七个面向去发展，基本上呢，它未来还需要一段时间的研究，才有可能完成的商业化。最后呢，我们来看一下这个新闻，《科技新报呢》呢报道，第三代半导体发展。突破日本企业呢，全球首次量产氧化镓的四寸晶圆，虽然只有四寸，各位记得功率电晶体它其实比较小啦，所以呢不需要用到十二寸晶圆这么大也可以做。这边为什么它强调是第三代半导体呢？因为第三代半导体一般我们谈的是碳化系跟氮化镓，但是也有人把氧化镓归类在第三代。当然也有人把它归类到第四代哦，所以呢，其实都有人讲。他这边提到氧化镓呢，它的全名是三氧化二镓哦，它呢是宽能系的一种半导体，它呢是透明状的氧化物，在光电元件方面呢有很好的前景，也用作加基半导体的绝缘层的材料。再来就是可以拿来做紫外光的滤光片。他说啊，根据富士经济的调查，宽能系半导体在功率半导体是。厂上面呢，二零三零年氧化镓的功率半导体市场规模呢，大概是新台币三百九十三亿元，比这个氮化镓的功率元件两百七十六亿元呢还要大。这边我稍微解释一下哈、哦，氮化镓的功率元件其实呢，它比较适合用的是中低电压，也就是我们的电源供应器。那么我们之前的节目介绍过氮化镓的功率元件。它主要是用来取代我们现在的充电器。各位知道，我们现在的充电器体积都太大，那么要缩小体积呢，就需要开关频率更高的材料。那目前氮化镓是很好的一个方案，所以未来啊，我们的充电器大大一颗，各位应该都用过，未来会缩小，是因为氮化镓。但是氧化镓呢，它的特性更适合中高的功率。所以这两个市场其实并不完全重叠啦。最后呢，他提到了这一间公司叫 Novo Crystal Technology， 所以呢，它是一间长金的公司啦。他说呢，量产新一代的金圆可以用原有四寸金圆的设备来制造，换句话说呢，他用原来的长金的设备就可以制造，所以投资成本低，投资的这个效用大，而且呢，可以加速量产。他预计呢，在今年年底就可以来。供应氧化加的四寸晶圆，但是呢，我还是提醒大家，基本上你只是做出晶圆啊，那你要做出元件，还需要一段时间来做开发。好，我们今天呢就很简短的跟大家介绍了第四代半导体氧化加这个材料。那各位呢要特别留意，因为呢氧化加它所涵盖的应用范围其实有覆盖到碳化系，换句话说呢，碳化系这个元件啊才正要成长起来，马上呢下一个竞争对手就出现了。各位呢，未来要密切的观察氧化镓材料的发展。各位关于氧化镓有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。